0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다 간송미술재단에서 소장해온 국 국보 두 점이 경매에 붙여집니다. 국보가 경매에 나온다는 사실만으로도 일단 관심을 끌고 있는데 또 하나 눈길을 끄는 건 국내 블록체인 업계가 조금 전 말씀드린 국보 두 점을 확보하려는 방식입니다. 어, NFT를 발행해서 불특정 다수에게 자금을 모은 후에 어, 그렇게 모아진 자금으로 경매에 참가하겠다는 건데요. 복잡하지만 이 새로운 이 방식에 대해서 잠시 후에 좀 들여다보겠습니다. 정부가 어제 도심복합사업 후보지 11곳을 추가로 또 발표했습니다. 어떤 지역들이 선정됐고 이렇게 도심복합사업지로 지정이 되면 뭐가 달라지는 건지 관련해서 주의해야 될 점은 없는지도 짚어보겠습니다. 대부업체들은 소액 신용대출을 주로 취급하는데요. 최근에 신용대출은 좀 줄이고 담보대출을 꽤 많이 늘렸다는군요. 어떤 배경이 있는 건지 이 내용도 간단히 좀 살펴보겠습니다. 1월 27일 목요일 손에 잡히는 경제 광고 잠깐 듣고 시작하겠습니다.
2: 우리가 알던 사실 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분 김종배의 시선 집중. 이진우의
1: 손에 잡히는 경제. 자 오늘도 경제 뉴스들 정리해 보겠습니다. 김현우 행복자산관리연구소장 그리고 손에 잡히는 경제 박세훈 작가 김치형 경제 뉴스 큐레이터 이렇게 세 분과 함께합니다. 어서 오세요.
2: 네, 안녕하세요. 어.
1: 오늘은 새벽에 마감된 뉴욕 시장에 영향을 줬던 큰 뉴스 하나만 좀더 먼저 짚어보고 들어가려고 하는데 네. 미국의 기준금리를 결정하는 회의가 우리 시간으로 오늘 새벽에 끝났죠? 네. 어, 이번에는 안 건드리지만 3월 달에는 올릴 가능성이 꽤 있습니다라는 요지의 발언이 있었던 것
3: 같습니다. 그렇습니다. 제롬 파울 원준 의장이 회의 마치고 나서 기자회견을 열었는데 예. 그 자리에서 조건이 된다면 3월에 금리, 금리를 올릴 수 있다 이렇게 얘기를 했거든요. 시장은 이 발언을 아 이거는 3월에 올린다는 신호를 준 거다 이렇게 해석을 하고 있습니다. 금리 올리려는 배경에 대해서는 파월 의장이 물가 상승도 상승인데 지금 임금이 빠르게 오르고 있어서 임금 상승이 고착되는 건좀 막아야겠다 이런 식으로 발언을 했거든요. 오늘 새벽에 나온 전망 보고서들을 보니까 좀 과격하게 전망한 곳은 올해 7번을 올릴 거다. 이런 예상을 하기도 하고요. 음. 금리는 보통 0.25%씩 움직이는데 3월에는 빅스텝으로 한 번에 0.5%를 올릴 수도 있다. 이런 전망이 나오기도 했습니다. 예. 전망이 여러 가지로 나온다는 건 사실 그 누구도 잘 모른다는 이야기도 한데 음. 아무튼 어제 뉴욕 증시는 주요 지수들이 한 2% 가까이 급등을 하고 있다가 파월 의장이 발언 이후에 오른폭이 축소되더니 나스닥 지수만 0.02% 상승 마감했고요. 다우하고 S&P500 음. 지수는 각각 0.3%, 0.1%씩 하락 마감했습니다. 2%포인트가 그냥 싹 없어졌네요. 그렇습니다. 음.
1: 자 김치형 큐레이터가 네. 준비해 오신 소식으로 넘어가 보죠. 국보 두 점이 경매에 붙여지는데 그 국보 두 점을 경매에서 낙찰받으려는 분들도 참 신기한 방식으로 돈을 모으고
2: 있다. 네, 네. 는것 같아요. 그 낙찰받는 사람들 모두가 그런 건 아니고 뭐 다오라고 불리는 형태로 해서 이제 낙찰받는 세력들이 있는데 이게 좀 형태가 신기하다라는 거거든요. 음. 일단 먼저 국보 경매라는 게 굉장히 생소하잖아요. 이게 사상 처음 있는 일이거든요. 그러니까 음. 경매에 나오는 국보는 간송미술관이 소장하고 있는 금동산존불감이라는 고려시대 유물하고 개미명 금동산존불입상이라는 6세기 삼국시대 유물 이렇게 두 점입니다 현재 국보 73호고 72호로 지정돼 있는데 음. 간송미술관 측이 미술관의 재정문제 등을 이유로 이 국보 두 점을 경매에 내놓는 것인데 이게 개인 소장이기 때문에 이 경매가 가능한 것이고요 음. 국가라면 뭐 굳이 이걸 경매에 내놓지는 않겠죠 어 예전에 기억해 보시면 어떤 한 분이 그 훈민정음 해레본을 가지고 있다면서 음. 이거를 뭐뭐 뭐 100억을 달라 뭐 이렇게 요구한 게 기억나실 거예요. 예. 뭐 그런 것처럼 개인이 보유하고 있기 때문에 가능한 일인데 어쨌든 이 간송미술관은 일제 시대 서울 종로상권을 모조리 장악한 전국 최고의 부호라고 불린 간송 전형필의 호를 따서 만든 미술관이고 네. 당시 전형필 씨는 어논 4만 마지기 약한 800만 평을 가지고 있었고 여기서만 연간 15만 원을 벌었는데 서울 당시 기와집한 채의 가격이 1,000원 이전 시절이었다고 하죠. 근데 0 음, 0일때 어째... 15만 원을 벌었으면 10억으로 환산하면 한 1년에 1,500억
1: 정도가 연봉이었다는 뜻이네요. 네네, 그렇죠.
2: 음. 그러니까 이분이 다행히 뭐 우리나라 문화재에 대한 깊은 관심이 있어서 당시에 독립운동자들하고 같이 전국에서 해외로 반출될 수 있을 만한 문화재들을 사들여서 모은 게 결국엔 나중에 후손들이 지금 미술관으로 만든 간송미술관이거든요. 그런데 네. 예. 간송미술관이 2년 전에도 삼국 시대와 통일신라 시대의 보물 두 점을 경매에 내놨다가 음. 이게 유찰이 됐고요. 그러니까 이때는 보물이었어요. 네. 어, 이거를 국립박물관에서 매입해준 사례가 좀 있긴 합니다. 음. 어쨌든 뭐 문화재급. 경매 물건이 경매에 출품됐다는 것도 논란이긴 한데 앞서 제가 말씀드린 이 경매에 참여한 곳 중에 다오라는 곳이 있어서 네. 이 경제적으로는 이게 조금 더 관심이어서 이 부분에 좀 음. 집중해서 말씀 드릴까 합니다. 알겠습니다. 국보가 다 나라 소유가 아니군요 우리나라가어 그렇죠. 대부분은 나라 소유인데 이렇게 네. 개인이 소장하고 있는, 있는 물건도 것도. 있죠. 왜냐하면 어. 어, 최근에. 이건희 컬렉션이라고 해서 네. 고 이건희 회장이 가지고 있던 화합미술관에서 가지고 있던 그리고 자식 개인이 보존하는 이런 것들도 기부하고 됐습니다. 그랬지 않습니까? 그러면 일단은
1: 미술관 그 박물관이 운영비가 필요하니까 갖고 있는 물건을 팔겠다는 거고 네. 그게 안타까우면 국가가 국가 돈으로 경매에 낙찰받으면 될 일이니까 뭐 그거야 어떻게 되는지는 좀 지켜보면 될 일인데 그 경매에서 그걸 낙찰받으려고 하는 분들이 뭔가
2: 공동구매를 좀 해보자 하는 움직임 있는 모양이에요? 그렇습니다. 예전에 이제 반크라는 그 조직이 기억나시는지 모르겠는데 독도와 네. 관련된 거뭐 미국의 광고도 하고 뭐 이랬던 조직이 있었는데요. 네. 어, 그런 조직이 블록체인과 과상화폐 세계에서 만들어졌다 이렇게 이해하시면 조금 빠를 것 같아요. 그래서 음. 이거를 보통 DAO라고 부르고 이게 디센트럴라이즈드 오토니머스오가니 t 제이션 그러니까 우리 <웃음> 갑자기 영어를 써서 <웃음> 탈 중앙화 자율 조직 이라고 얘기를 합니다. 말은 어려운데 원래 이 블록체인 세계에서 누군가가 내 자신을 관리하고 기록하고 이런 거 싫어 라고 해서 나온 게 블록체인이라고 얘기하지 않습니까 서로 뭐 보증을 해주고 서로의 음. 문서에 적어놓고 하는 게 이제 블록체인이라고 얘기를 하는데 그러니까 방크 같은 조직을 만들었는데 이건 우리들끼리 자율적으로 운영되는 조직이야 블록체인 세계에서 이렇게 보시면 됩니다. 음. 어쨌든 이 방크 그 다오라는 걸 만들어서 이름도 국보 다오라고 이번 프로젝트에 붙였고요. 그러니까 가상화폐로 돈을 투자받아서 이 돈을 가지고 쉽게 얘기하면 이 돈을 가지고 경매에 들어가겠다는 건데 음. 이 금액의 목표가 100억을 잡았고요. 네. 어한 10일 전에 만들어져서 이게 100억이 모일 수 있느냐 이런 것도 좀 논란이긴 했고 관심이었습니다. 음. 우리 그 리츠라고 하는 금융상품 있잖아요.
1: 네네네. 그건 리츠를 사시면 우리가 그 돈으로 저 빌딩을 사서 조각조각으로 나눠드리겠습니다. 네네. 그렇다고 빌딩의 건물 조각을 집으로 보내드릴 수 있는 건 아니고 거기서 나오는 월세를 리츠 투자자들에게 나눠드리겠습니다. 나중에 그 건물 팔고 나면 또 그것도 다 나눠드릴게요 하는 게 리츠잖아요. 이 건물 대신에 그럼
2: 국보를 그렇게 해보겠습니다 하는 얘기로 들리는데 사실은 그래서 겁니까? 여러 가지 문제가 조금 있고 복잡하긴 하거든요. 그래서 네네. 나중에는 사실은 가상자산이 아니고 nft라는 걸로 이 증명서를 발급해주고 네. nft만 가지고 있지 소유권은 가지고 있는 게 아닌 형태로 이 국보를 낙찰받는 거거든요. 점점 좀좀 복잡해지지 않습니까? 네. 그러니까 어 가상자산을 새로 발행을 해서 네. 이거 국보를 낙찰받았을 경우에 그러면 가상자산을 투자한 사람들이 어 일종의 소유권을 갖게 되죠. 네. 그러면 그 소유권을 팔아버리면 음. 이 국보의 소유권이 또누구한테인가 음. 가는 문제가 발생하잖아요. 네. 그러니까 가상자산은 발행하지 않고 특정 가상자산을 지적을 해서 그 가상자산으로 기부를 해주면 네가 기부를 했다는 증명서를 nft로 발행을 하고 그 증명서를 주는 대신에 이 nft를 발행하는 데 들어가는 비용을 여기서는 민팅비라고 하거든요. 이 가상자산 세계에서 민팅은 음. 일종의 동전을 주조한다. 그래서 주조비라고 합니다. 음. 주조비로 이 기부금을 전부 바꾸고 이 민팅비를 활용해서 경매에 들어가겠다 이런 거예요. 이해가 되십니까? <웃음> 뭐 중간중간 어려운 경우가 있긴 한데 <웃음> 예를
1: 들면 그 국보를 낙찰받는데 100억이 필요하다. 네. 그러면 여러분이 돈을 모아서 100억을 만들어 주시면 저희가 그 국보를 살 거고요. 네네. 그렇다고 여러분이 저희한테 돈을 그냥 주라는 뜻이 아니라 여러분에게도 그 기부했다는 증명서 증명서를, 기부
2: 증명서를 준다는 거죠. 네. 아 기부했다는 증명서를 네, 네. 그걸 드리겠습니다. 그게 NFT라고 보시면 됩니다. 음. 그래서 설령 만약에 이번에 낙찰을 못 받는다 하더라도 또는 돈이 다안 모여서 유찰이 된다 하더라도 증명서는 그 사람이 가지는 거예요. 기부한 증명서는
1: 예를 들면 95억밖에 안
2: 돼서 떨어졌다 못 샀다. 그럼 그 95억을 다시 나눠드려야 되지 않습니까? 그렇죠. 환불은 해줘요. 음. 여기도 다 그렇게 써 있거든요. 결국에는 만약에 우리가 낙찰을 못 받으면 이 기부금 다 돌려드립니다. 대신에 nft 이 증명서 당신이 이런 활동을 했어요라는 이 증명서는 영원히 남습니다. 라는 걸 발행을 해 준다는 것이죠. 그러니까 말 그대로 일종의 기부했다는 자신의 만족감. 또는 이런 국보급 경매 물건들이 나왔을 때 우리가 이걸 보호했다는 이런 것들을 증명하기 위한 증명서를 발행해 준다는 건데요. 과거에서 뭐 어디 기부를 하면 네. 기부 증명서, 뭐 감사패 이런 거 주잖아요. 그렇습니다. 그 주는 거랑 NFT랑 뭐뭐 뭐 사실 어떻게 보면 큰 차이는 없는데 네. 대신에 이 NFT라는 거는 나중에 어떤 가치가 부여될지 모르는 거고. 이 아까 탈중앙화자율조직이라는 이 조직 내에서 움직이는 거기 때문에 네. 이 가상화폐에 투자하거나 이 가상화폐 음, 세계에서 네. 활동하는 사람들한테는 굉장히 기념적인 물건이 되는 것이죠 사실 가상공간 온라인 공간에서 어떤 큰 돈을
1: 모아서 기부를 받으려고 하면 네. 뭔가 저 사람들이 그냥 내돈 기부 받아서 그냥 어느 날 갑자기 연락 끊기면 어떡하나 하는 그런 걱정을 다들 할 수밖에 없는데 네. 그런 걱정하시지 않아도 된다는 이후로 이런저런 걸 갖다가 막 조달해서 붙인 붙였다는 느낌이 드는데요.
2: 네, 뭐 그렇게 보실 음. 수도 있는데, 네. 어쨌든 이게 우리나라에서 처음 있는 건 아니고요. 설레가 좀 있습니다. 어, 미국에서 지난해 11월에 소도비 경매에 미국 한번 초판본이 경매에 올라왔어요. 예. 이걸 이제 미국의 이 블록체인 업계랑 가상자산 업계에서 야, 이거 그냥 이렇게 경매되게 하지 말고 음. 우리가 이 아까 말씀드린 탈 자율, 자율조직, 탈중앙화 자율조직을 만들어서 한번 해보자. 예. 그래서 어, 이때도 다오가 만들어졌거든요. 이때 미국에서 1만 7천여 명이 4천만 달러의 자금을 이더리움으로 모았고요. 음. 이걸 가지고 경매에 참여했는데 사실은 경매에서 낙찰은 못 받았습니다. 예. 두 번째 금액을 써내서 낙찰을 못 받았고 음. 4만 3 2 0 0만 달러를 쓴뭐 캔그리핀이라는 시타델 헤지펀드 설립자가 이걸 낙찰을 받았거든요. 네. 그래서 이 사례가 있기 때문에 국내에서도 한번 해보자 이렇게 덤벼들었다 음. 볼 수가 있는 것이죠. 혹시 얼마나 돈이 좀 모였습니까 제가 어젯밤에도 확인하고 오늘 아침에도 확인했는데 어, 사실은 금액은 100억이 목표였는데 한 26억 정도 돈으로 음. 우리 돈으로 환산하면 26억 정도밖에 못 모여서 아마도 경매 참여 자체가 불가능할 걸로 보이긴 하거든요 음. 그래도 어쨌든 이런 시도가 있었다는 점 그리고 이게 가상화폐 공간 내에서 이런 그 탈중앙화 자율조직이 만들어지고 실제로 행해졌다는 점은 앞으로 이런 사례들이 추가적으로 나올 수 있다. 다양한 음. 프로젝트들이 만들어질 수 있다. 이렇게 볼 수가 있겠습니다. 그렇겠네요.
1: 긍정적으로 보면 가상자산이라는 게 이럴 때 활용하면 은 괜찮은. 네네. 즉 우리가 예를 들면 어디 아프리카 난민한테 돈을 보내면 그 돈이 난민한테 가는지 중간에 배달하는 분이 그냥 가져가시는지 알 방법이 없잖아요. 네네. 그런데 이런 암호화폐에는 누가 어디로 어떻게 갔는지를 추적할 수 있으니 네. 약간 좀더 믿을 수 있다 돈을 보낸 사람 입장에서는 네, 그렇습니다. 음, 그런 의미가 있을 수는 있겠네요 근데 국보가 이렇게 막 사고 팔리고 <웃음> 그래도 되는지는 잘 모르겠습니다
2: 논란은 많습니다 뭐 음. 관성미술관이 국가에서 한 70억 원 이상의 지원을 받은 상태고 예. 뭐 작년에도 보물을 팔았고 뭐 이런 것들의 논란은 또 다른 음. 얘기이긴 합니다
1: 네. 김현우 소장님, 네. 도심 주택 복합 사업의 새로운 후보지가 어제 또
0: 발표됐는데, 네. 도심. 주택복합사업. 네. 이게 뭐예요, 이게? 뭐 공공재개발 중에 하나다 정도라고 알고 계시면 될것 같아요. 음. 뭐, 이거의 특징, 뭐, 이런 것들은 이미 뭐, 말씀을 많이 드렸었는데, 예. 뭐, 민간이 재개발을 주도하는 것보다, 공공, 뭐, LH라든가, 뭐, SH라든가, 이런 곳에서 주도를 하는 공공재개발 그 중에 하나인데, 네. 아, 내부에 뭐, 이제 조합이 설립되느냐, 안 되느냐, 뭐, 이런 좀 복잡한 것들이 있습니다. 그런데, 음. 일단은 이 도심복합사업 후보지 여덟 번째로 어, 11곳이 추가가 발표됐거든요. 그러니까 지금까지 발표된 게총 65곳. 여기에 이제 11곳 추가하니까 76곳입니다. 네. 그러니까 이게 도심복합 사업이라는 게 어떤 거고 어떤 장점이 있고 어떤 특징이 있고 라는 것보다 이것도 사실 중요하기는 하지만, 음. 어, 이렇게 후보지로 선정된 곳이라든가 앞으로 선정될 만한 곳, 이런 곳들에서의 뭐 주택 매매는 상당히 이제 주의가 필요하기 때문에 이 부분을 좀 알려드리려고 가져온 소식입니다. 음, 좀 전해주시죠 그럼. 네. 예. 아, 이제 재개발이 되는 지역이나 뭐 주택 여기에서 땅을 갖고 있으면 땅이나 집을 갖고 있으면 음. 입주권이 나오잖아요. 예. 그런데 이도심복합사업 같은 경우에는 공공이 재개발을 하는 것이고요. 이러다 보니까 작년 6월 29일 이후 그러니까 29일이 포함이죠. 예. 이 다음으로부터 소유권 이전 등기가 된 주택을 예, 주택이라면 뭐 음. 구축빌라든 신축빌라든 상관없이 현금청산 대상입니다. 그러니까 입주권을 안 주고 네. 현금으로 준다는 거죠. 그러니까 이렇게 현, 현금을 넉넉히만 주면 괜찮은데. 문제가 <웃음> 없죠. 그게 이제 보통 그 기대익이 반영되지 않은 금액이다 보니까. 그러니까 굉장히, 옛날 가격으로 쳐서 준다는 거죠. 굉장히 낮은 가격입니다. 그
1: 말은 산 가격보다 오히려 훨씬. 손해보고 그냥 자, 더 적은 돈을 받고 나가야 되는 수도
0: 있다는 뜻이네요. 맞습니다. 그런 뜻입니다. 그러니까 음. 어~ 현금 청산이 된다 그러면은 거의 대부분 손해를 보고 나가야 되는 상황이거든요 예. 그러니까 이렇게 하는 이유가 재개발로 인해서 시세, 시세차익 누리고 그 지역에 뭐 집을 산다거나 아 어, 아니면은 한 집을 여러 개로 쪼개는 뭐 지분 쪼개기를 한다거나 예. 뭐 아니면 집과 토지를 나눠가지고 서로 나눠 갖는다거나 이렇게 해서 입주권을 좀더 받으려고 하는 그런 투기 같은 걸 막기 위한 건데 네. 어, 말씀해주신 것처럼 현금 청산하게 되면 굉장히 이 낮은 금액을 받게 되잖아요. 그래서 이 도심복합사업 대상지가 될 만한 지역의 주택을 사는 것 자체가 지금 굉장히 위험한 일인데 이것 때문에 엉뚱한 피해자가 발생을 할 수도 있습니다. 그니까 도심 복합 사업이 될 만한 지역이다라는 지역은 사실 아무도 모르죠. 그걸 알면은 다들 부자가 될수 있는 거니까. 네. 그러니까 사실은 이걸 모르고 그냥 샀다가 나는 여기서 거주할 거야라고 샀다가 이곳이 하필 도심 복합 사업의 대상지가 돼 버리면 어못 예. 살고 어, 현금청산 대상이 돼서 손해를 보고 나가야 되는 상황도 생기고요 그렇다고 누군가에게 팔아야지 사면 사는 사람이 없죠 그게 문제입니다 어, 기존 빌라를 팔고 아니면 내가 산 빌라를 팔고 이사하려는 분들도 이게 팔리지가 않죠 왜냐하면 사는 사람은 또 현금청산일 테니까 네, 네. 뭐 저희 집에서 사면 안 되는데 라는 생각을 갖고 계실 테니까 그러다 보니까 다주택자 같은 분들도 뭐 세금이 부담돼서 이제 집을 처분한다 그래서 내놨다라고 하더라도 이런 우려가 있는 곳들은 집이 팔리지가 않을 수가 있습니다 그니까 이런 부분들의 문제점들이나 부작용들이 있어서 지난 2일, 그러니까 1월 2일에 국토부에서 구제방안을 검토해서 상의를 하겠다라고 발표를 했었어요. 음. 그런데 요번에 발표된 내용 보면은 이 권리산정기준일, 그니까 러 언제 6월 29일에 대해서 어떻게 해석할 거냐 요 부분에 대해서는 투기를 차단할 수 있는 구조를 마련했다라는 식으로 재강조만 되어 있고. 아, 그 말은 6월 29일 이후에 사는 건 어차 어, 안 된다 예. 구제가 안 된다는 거죠? 네. 현금 청산입니다. 라고 다시 한번 못을 박았습니다. 근데
1: 이게 뭐 취지는 어떤 건지 알겠습니다만 네. 작년 6월 29일에는 그럼 서울의
0: 낡은 빌라는 사지 말라는 거잖아요. 아또 그렇게 보, 보기도 참 애매합니다. 사실 사지 말라는 건 아니지만 사게 되면 이런 문제가 그, 생기니 사다가 어떤 이, 이 동네는 <웃음> 그 공공재개발이 안될 만한 동네라는 보증인을 아무도 못하니 아무도 못하죠. 사실 뭐 도심복합사업이라는 게 역세권 위주로 되기 때문에 그럼 역세권을 피하면 되냐 역세권을 피해서 좀 멀리 떨어진 곳에 집을 사면 되냐라고 봤을 음. 때또 그것도 아니에요. 왜냐하면 도심복합사업 외에도 공공이 주도하는 재개발이 또 있거든요. 뭐 공공재개발이라든가 신속통합기획 요즘에 서울에서 하고 있죠. 근데 예. 요거 날짜는 조금 달라요. 그러니까 공공재개발 같은 경우에는 와. 공모일. <웃음> 네. 공모일 현재로서는 지금 2차 공모원인데 12월 30일이 공모일이고 그다음에 신속통합기획 같은 경우에는 내일입니다. 1월 28일 요 이후에 소유권 이전 등기가 되는 이건 이제 신축 빌라만 해당이 되고 구축은 상관이 없어요. 근데 구축. 주택이라고 하더라도 네. 이게 만약 다 가구가 다 세대로 바뀌었다거나 지분이 쪼개진 이런 뭐 지분 쪼개기로 입주권을 늘리려는 그런 변경 사항이 있으면 이건 또안 되고요. 그러니까 집을 사기
1: 전에 그럼 이 집이 언제 다시 지어져서 원래는 한 가구 살던 집이 세 가구나 네 가구가 살게 됐는지도 확인해야 된다는 다 건데. 다 떼어봐야 됩니다. 떼어보고. 그거를 어떻게 알고 집을 사죠, 갑자기? 그러니까, <웃음> 그러니까 그래서 이제 오늘 말씀... 방송을 들으신 분들은 네. 그런 게 있나보다 하실 텐데. 맞습니다. 어. 그래서 알려드리려고. 보통은 됩니다. 이제 이 동네가 재개발하니까 네. 이날부터는 집 사시는 분들은 안 됩니다. 그렇죠. 이걸할수 있죠. 예, 예. 그런데 작년 6월 29일 이후로는 안 됩니다라고 하면서 이제 중간 중간에는 재개발 지역을 그거 하고 있으면 네. 지정을 하고 있으면
0: 그래서 이걸 음. 보완한다고 했는데 아직까지는 나온 내용이 없습니다. 제
1: 생각에는 거예요. 이렇게 하고 못 사게 한 후에 네. 나중에는 딱 구제해 줄것 같아요.
0: 그러면 느낌이 또
1: 이게 일단은 초기부터 <웃음> 맞고. 예. 다만 그 과정에서 정부가 하는 말에 신뢰가 자꾸 떨어진다는 그게 문제죠. 그런 문제는 생기겠죠. 네. 예, 박 작가님 짧게 네. 하나만 보겠습니다. 최근 대부업체들이 주택 담보대출을 한다.
3: 네. 보통은 은행들이 하는 거고, 네. <웃음> 은행 보통 예전에는 은행 가서 받았던 건데, 네. 그런 얘기죠. 예, 네, 신용대출 줄이고 담보대출을 많이 늘리고 있어요. 통상 대부업체는 소액 급전이 필요한 신용대출 고객 비중이 높거든요. 네. 신용대출과 담보대출 비중이 6대 4 정도인데 작년에 처음으로. 바뀌었습니다. 담보대출 비중이 6, 신용대출 비중이 4가 됐습니다. 2018년 네. 기준으로 보면 담보대출 비중이 30% 정도였는데 작년에 두배 정도 늘었고요. 이유는 작년에 정부가 은행 대출 강하게 규제하다 보니까 돈 빌릴 수 있는 여력이 있는 사람들도 은행에서 대출을 못 받는 경우가 생겼잖아요. 그런 사람들이 대부업체로 가서 건물이나 집을 담보로 돈을 빌려서 그런 게확 늘어난 겁니다. 음. 그리고 또 다른 이유는 작년 7월에 법정 최고금리가 24%에서 20%로 내려간 것도 영향이 있습니다. 대부업체 입장에서는 예전에 빌려주던 사람들도 이제는 좀덜 빌려주게 되는 거거든요. 그래서 정부가 대부업체의 자금 조달 비용을 좀 낮춰주려고 은행 덜어 좀 싸게 빌려주라고 했는데 음. 그 이후로 지금 기준금리가 계속 오르는 바람에 사실은 예. 자금 어 내린 게 아, 자금조달비용 내린 게 효과가 거의 없어졌습니다. 음. 그러다 보니까 대부업체 입장에서는 신용대출보다는 담보대출 비중을 더 늘려갈 수 밖에 없는 상황이고요. 음. 이 뉴스가 중요한 거는 결국 이렇게 되면은 진짜로 어려운 사람들이 담보도 없을 거 아니겠습니까? 음대부업체들 한테 이제 신용대출을 받으러 가면 예전보다 콧대가 높겠군요. 굉장히 높아진 겁니다. 대부업체 음. 입장에서는 예전에는 그래도 좀 빌려주려고 하긴 했을 텐데 이제는 담보를 가지고 돈 빌려오는 사람들이 빌리러 오는 사람들이 많아지면 그러니까. 오히려 담보대출로 늘릴 수밖에 없는 구조가 돼버린 거죠. 음. 그런 의미가 있는 뉴스였습니다. 정부 이제 대출 규제를 하다 보니 네. 음, 대부업체까지 규제를
1: 할 수는 없으니까 그냥 네. 대부업체는 놔뒀는데 네. 그러니까 줄을 서시오 그렇게 네. <웃음> 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 하고 있다는 돌고 돌아서 그런 악영향도 생겼습니다. 음. 여성시대 들으시고 난 후에 11시 5분부터는 손에 잡힌 경제 플러스가 이어지겠습니다. 11시 5분에 뵙죠. 고맙습니다.